0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Vâng, và, và Tuấn Ki và Trạm Khương đã quay trở lại trở với chương trình rồi đây. Và như thường lệ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến cho quý vị thính giả những gọi là những tin những tin tức nóng hổi trong ngày này và những điều thú vị ở khắp thế giới. Thêm một điều nữa là những giai điệu âm nhạc là một điều không thể thiếu đối với cả à, chương trình của chúng tôi rồi. Nếu như quý vị thính giả mà có những bất kỳ uh, dự định cũng uh, hay là muốn một lời nhắn gửi yêu thương đến cho gia đình người thân hoặc là muốn gửi một bài hát đến cho những người thân yêu ở xa thì có thể liên hệ với chúng tôi qua hai kênh tương tác của chương trình. Đó là số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 hoặc là trên fanpage Truyền Động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, để có thể mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần sóng 96MHz và đồng hành với chúng tôi qua một ca khúc, ca khúc có tựa đề Tình Người Hà Nội. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và sẵn sàng đồng hành với quý vị ở những nội dung chính của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: I'm the Năm. Mùa thu về thơm hương làng cổ và hồ gươm xanh như mắt em. Tôi nhớ phố Phan Đình Phùng áo trắng ngân. trong nỗi đau vẫn sáng lên tình yêu
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với uh, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả hãy cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Kim Dung của chúng tôi thực hiện và gửi về chi chương trình ạ. Theo quý vị, 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 477,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu của tổng cục thống kê, 8 tháng vừa qua tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 64,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 1,7, 13 (17,3%) thưa quý vị so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2022 ước đạt 33,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng trước trong đó khu vực kinh tế đạt trị, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 24,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6%. Cũng trong 8 tháng vừa qua, ba mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có sáu mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm 63,4%. Tổng cục thống kê cũng cho biết là kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2022 ước đạt 30,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 9,96 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,4%. Khu vực công vốn đầu tư nước ngoài đạt 21 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6%. Việt Nam xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng của năm 2022 là nỗ lực lớn, trong đó có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Với đà này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm có thể đạt 700 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, ngành hàng không Việt Nam đã có sự hồi phục đáng kể nhờ vào các chính sách của chính phủ và sự hỗ trợ của toàn xã hội. Theo số liệu của vụ vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Số lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 76,5 triệu khách, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 8 năm 2022, sản lượng khách qua cảng hàng không ước đạt 115, ước đạt 11,5 triệu khách, tăng tới 473% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao cùng với các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, sử dụng đường hàng không tiếp tục tăng mạnh là bước tạo đà cho ngành hàng không bắt nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn còn bộn bề khó khăn. Theo dự đoán của các chuyên gia, phải mất ít nhất là 2 đến 3 năm nữa, các hãng hàng không mới có được lợi nhuận như thời điểm năm 2019. Sự phục hồi của ngành hàng không Việt Nam hiện tại nếu so với thời điểm trước dịch thì còn rất khiêm tốn và phụ thuộc nhiều vào thị trường nội địa.
1: Thư quý vị, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh Phối hợp với cơ quan thuế có cơ sở triển khai các biện pháp quản lý thuế đối với xe gắn máy, ô tô nhập khẩu, không nhằm mục đích thương mại theo đúng quy định. Tổng quốc hải quan đề nghị các cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, chuyển toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, bao gồm giấy phép nhập khẩu và tờ khai nhập khẩu từ thời điểm thông tư 10 143/2015 có hiệu lực đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 cho cơ quan thuế tổng cục hải quan yêu cầu tổng cục thuế căn cứ thông tin do cục thuế địa phương gửi và do cục hải quan tỉnh thành phố gửi để tổng hợp phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định. Trước đó tổng cục thuế cũng qua văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô xe gắn máy nhập khẩu tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
2: thưa quý vị theo một báo cáo dòng iPhone 14 sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày mùng 7 tháng 9 sẽ có giá bán cao hơn một chút so với các mẫu máy tiền nhiệm của chúng trong khi một số thông tin dự báo mức tăng giá lên tới 100 đô la Mỹ các nhà phân tích tại TrendForce tin rằng sản phẩm iPhone 14 sẽ được định giá cao hơn khoảng 50 đô la Mỹ so với mẫu iPhone 13 một trong những lý do đằng sau điều này là có thể do Apple không ra mắt iPhone 14 mini trong năm nay. Điều này có nghĩa là iPhone 14 sẽ thay thế vị trí của nó và do đó sẽ có giá gần với giá mini hơn. Theo các báo cáo sẽ có một mẫu iPhone 14 Max trong năm nay, sau đó sẽ thay thế vị trí và giá cả.
1: Vâng thưa quý vị, à, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo chúng tôi chia sẻ với quý vị ạ.
4: My
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. Vâng thưa quý
1: vị thính giả, ngày hôm qua thì là ngày 2 tháng 9, một ngày Tết Trung của dân tộc. thì Tôi có đọc đủ một bài viết có tiêu đề như thế này. Việt Nam, đất nước của những anh hùng Một bài này tôi đọc xong mà tôi cảm thấy tự hào Tôi cũng cảm thấy bồi hồi, tôi cũng cảm thấy xúc động Ngày hôm nay thì xin phép anh Trọng Khương ừ. à, và quý vị giả là xin ra được chia sẻ đến bài viết này à. để với mọi người nhé. À, nếu như mà ví lịch sử, chiều dài lịch sử Việt Nam như một trường thi anh hùng ca thì chắc chắn là những chương huy hoàng và trói sáng nhất sẽ để ca ngợi những người anh hùng Trong suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam luôn là dân tộc mạnh mẽ, kiên cường, được hình thành và phát triển bởi từng người, từng gia đình, từng xóm làng, từng thành lũy, khi đứng lên bảo vệ quê hương, những người con đất Việt bình dị, chất phác, bỗng hóa anh hùng. Bởi thế trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, bài thơ đất nước mà chúng ta đã được học rồi đó, thì nó có viết như thế này. Em ơi em, hãy nhìn rất xa, vào bốn ngàn năm đất nước, khi có giặc người con trai ra trận, Người con gái trở về nuôi cái cùng con Ngay rắc đến nhà đàn bà cũng đánh Nhiều người đã trở thành anh hùng Trong lịch sử, trong không khí hân hoan và tươi mới của ngày hội non sông Lòng tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc Chắc chắn là cảm xúc chung của mỗi người con đất Việt lúc này
2: Thưa quý vị, một mùa Tết độc lập lại về trong nắng vàng mùa thu Ba Đình lịch sử Tết độc lập năm nay trọn vẹn hơn 2 năm trước đó Thời điểm cả thế giới phải đương đầu với dịch bệnh hoành hành Lúc này đây khi mà dịch bệnh đã được khống chế người người nhà nhà hào hức hân hoan trong không khí một cuộc sống bình thường mới Và lễ dưa cờ tại quảng trường Ba Đình lịch sử vẫn trang trọng diễn ra trong ánh mắt chan chứa tinh thần dân tộc của nhiều người Mùng 2 tháng 9 đã trở thành cái Tết chung của toàn dân tộc Ngày mà chúng ta luôn nhớ ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai Nhớ về quá khứ là chúng ta biết nghiêng mình trước những hy sinh gian khổ của thế hệ cha ông đi trước để chúng ta cảm nhận được sự quý giá của độc lập tự do hôm nay lớp lớp của lịch sử được viết nên bởi chiến công của những anh hùng có những người đã khiến thế giới phải sửng sốt khâm phục và dành những
1: mỹ từ đẹp nhất để mô tả về họ những âm thanh quen thuộc trong từng ngõ nhỏ phố, phố nhỏ những bậc cao niên in hằn dấu vết của thời gian người không còn đủ tay người đã học đôi mắt Mỗi người một câu chuyện, nhưng họ là những anh hùng Bước ra từ sử sách, đây là anh hùng La Văn Cầu Người chặt đất cánh tay bị thương, phá tan đồn địch Năm 1952, ông được vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên Được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu kể lại Cánh tay của tôi lủng lẳng tôi chỉ còn cách chặt đi Nhưng bản thân mình chặt không được Nên phải nhờ đồng chí đội trưởng Nông Văn Phao chặt giúp nhưng ban đầu đồng chí Nông Văn Pheo bảo Không được cậu ơi, cậu về thôi, để cho người khác làm Nhưng chúng tôi đã quyết tâm chiến đấu đến giọt máu cuối cùng Trái tim còn đập là còn chiến đấu Ở tuổi 75, họa sĩ Lê Duy Ứng vẫn miệt mài sáng tác nghệ thuật Một trong những tác phẩm của ông Có, là có bức chân dung bác hồ được vẽ trong lúc bị thương nặng nhất Mắt phải bị bắn rơi ra ngoài Ông đã vẽ bằng máu từ chính đôi mắt của mình Ý chí cuột cường, lòng yêu nước đã khiến thanh xuân của thế hệ đi trước gắn với những điều không tưởng. Câu chuyện về nữ quân câu chuyện về nữ dân quân vác 42 chỉ nặng 42 kg, vác hai hòm đạn nặng tiếp tế cho bộ đội của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Tuyệt, vượt qua những giới hạn bình thường của con người. Chiến tranh đã qua đi, những người anh hùng về với đời thường là cha, mẹ, là ông bà, là những người hàng xóm quanh ta. Cơ thể dẫu không còn lành lặn, Những năm tháng tuổi trẻ nơi chiến trường với họ vẫn luôn là niềm tự hào. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân
2: dân La Văn Cầu có chia sẻ rằng Tôi vô cùng tự hào vì là người thương binh góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Tôi cũng như các bạn của tôi, dù có những lúc thời tiết thay đổi, vết thương nhức nhối nhưng chúng tôi không bao giờ phàn nàn vì đó là niềm tự hào với tổ quốc, với nhân dân. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển thì có nói chúng tôi rất tin thế hệ trẻ bây giờ, tôi tin thế hệ trẻ bây giờ dám nghĩ dám làm, làm được nhiều điều tốt và từ đó các cháu sẽ tu dưỡng đạo đức để bảo vệ cho dân, cho đảng và gìn giữ đất nước. có biết bao người con gái con trai trong 4.000 lớp người trống giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước. sức mạnh nào đã khiến cho những chàng trai cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân, bỗng hóa những anh hùng. Chỉ có thể là lòng yêu nước, là tinh thần tự hào dân tộc, là ý chí quật cường trước khó khăn. Họ đã làm ra đất nước. Anh hùng chỉ xuất hiện trong những thời khắc cam go nhất, thời khắc hiện diện sinh tử của nhiều người. Và vì thế, anh hùng thời nào cũng có. Giữa cuộc sống hôm nay, có những con người mà công việc của họ là đối mặt với hiểm nguy. Sự xuất hiện của họ luôn kịp thời để bảo vệ bình yên hạnh phúc cho những người khác. Và cái giá phải trả, thậm chí
1: là sự hy sinh. Và thưa quý vị, thời nào thử có anh hùng thôi. Ngày mùng 1 tháng 8, một ngày bình yên với biết bao người, ngày làm nhiệm vụ bình thường lại là ngày một đội trưởng nhiệt huyết, trách nhiệm, một thượng úy 25 tuổi giàu tình cảm, một hạ sĩ 19 tuổi vẫn còn trong mình bao ước mơ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đã ra đi mãi không về. Đã một tháng kể từ khi ngôi nhà này vắng bóng một người con, người chồng, người bố. Nuôi con từ thuở còn thơ, bên con hơn 40 năm cuộc đời, bà Trần Thị Thủy, mẹ của liệt sĩ Thượng tá Đặng Anh Quân, giờ vẫn còn nhớ từng bữa cơm, nhớ những khi anh Quân đi làm về. Nén nỗi đau tột cùng, chị Nguyễn Thu Huyền, vợ của liệt sĩ Đặng Anh Quân, đã gắn gồng mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho con, cho mẹ chồng. Thế nhưng những ký ức về chồng đôi khi vẫn làm chị dưới nước mắt khi nghĩ về. Công việc của anh Quân vất vả bởi trách nhiệm của một người lính còn những thiệt thòi hơn. Còn ở căn nhà tập thể nhỏ này, những kỷ vật còn nhắc nhở bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc về cậu con trai 19 tuổi, hiếu thảo, không ngại sông pha. Học giỏi tiếng Anh và tiếng Nhật, Phúc tạm gác ước mơ trở thành giảng viên ngoại ngữ, bảo lưu đại học để đi nghĩa vụ và tham gia chạy cháy. Dẫu đau đớn mất mát nhưng những người mẹ người vợ của các anh hùng vẫn phải gắng gượng vượt qua bởi trong họ hiểu rằng sự công hiến của các anh đã mang lại bình yên cho nhiều người dân sinh mạng cuộc sống vẫn tiếp diễn sự bình yên của người dân vẫn còn được âm thầm bảo vệ bởi những chiến sĩ công an thời nào cũng có anh hùng và họ chính là những người anh hùng trong thời bình ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai những người anh hùng thời bình Họ có khắc nào nghĩ về bản thân mình mà giặc lửa có thể ảnh hưởng tới mạng sống của nhiều người đó. Họ đã hy sinh để đổi lấy bình yên cho cuộc sống này. Và còn nhiều hơn nữa những câu chuyện, những con người biết sống, hy sinh, sống vì người khác. Họ trở thành anh hùng lúc nào không hay bởi chính họ những gì họ làm đã tạo nên vô vàn những điều kỳ diệu của cuộc sống. Không có phép mẫu nhiệm nào mà là bằng tình yêu và lòng tốt của con người. Tình yêu thương giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Có những anh chàng ra sức đối đầu với cơn sóng dữ cứu người trên biển, cho các y bác sĩ không gục ngã trước lưỡi hái tử thần của dịch bệnh, hay các thầy cô giáo vùng cao bám nghèo bám khổ chỉ bởi ước mơ duy nhất của học trò nghèo là được học chữ. Thưa quý vị, đó là
2: những chia sẻ, những cảm xúc mà chúng tôi nghĩ rằng là thật quý báu trong thời điểm này, thời điểm mà chúng ta đang kỷ niệm ngày Quốc Khánh, 77 năm Quốc Khánh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong rằng sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ, cảm xúc như vậy đến từ quý vị thính giả. Chúng tôi sẽ là cầu nối để có thể lan tỏa nhiều hơn những nội dung hay và tích cực như vậy đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau ở những thông tin thời sự và những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình quý vị nhé.
5: Sau khi xa anh, lòng em không thấy nhớ nhung Phải vì anh vội vàng Nên đành lỡ mất con tim muộn mà Như mây lang thang, ngập ngừng lời muốn nói Bao năm bên nhau sao đành chia Hôn đồng xây ấm áp trên môi, thôi cũng quên rồi. Ôi dị vãng ngày thơ, một. Tình...
0: bị nước độ cao.
6: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Vư
1: vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Phóng viên Kim Dung đã gửi về đây những thông tin quốc tế nóng hổi vừa mới cập nhật. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe. Thưa quý vị vừa qua quan chức các bang của Mỹ cho biết Ít nhất 31 trẻ em ở nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Cho đến nay, 11 bang và khu vực tại Mỹ đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em. Chỉ riêng ở bang Texas đã xác nhận là được 9 trường hợp bị 9 trường hợp trẻ bị mắc bệnh. Trong khi đó, tại Florida đã phát hiện những trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hai trẻ dưới 4 tuổi, một trường hợp ở hạt Brevard và một trường hợp ở hạt Morrow. Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cảnh báo có bằng chứng sơ bộ cho thấy trẻ dưới 8 tuổi có có thể diễn tiến nặng nếu bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Theo số liệu mới nhất của CDC tính đến ngày 31 tháng 8, trên toàn nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 18.989 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Thông tin tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị đến từ Canada thưa quý vị. Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã lên tới 1.251 ca, trong đó có 35 ca nhập viện đến ngày ba mươi một tháng tám, theo cơ quan y tế công cộng ở Canada, một trong số những ca mắc bệnh này thì có năm trăm tám mươi hai ca ghi nhận ở tỉnh uh, Ontario, bốn trăm chín mươi ba ca ở Quebec và một trăm ba mươi bảy ca ở tỉnh British Columbia, ba mươi một ca ở Alberta, ba ca ở tỉnh Saskatchewan, hai uh, ca ở vùng lãnh thổ Yukon, trong khi các tỉnh như Nova Scotia. Manti, uh, Manti, và New Brunswick, mỗi nơi ghi nhận một ca. Đầu mùa khỉ gây ra các nốt phát ban giống như bệnh đậu mùa, giống như cùng với một số triệu chứng khác. Trước đây không lâu, bệnh xuất hiện chủ yếu ở một số vùng ở Tây Phi và Trung Phi. Tuy nhiên trong đợt bùng phát mới đây, sau khi ca bệnh đầu tiên phát hiện ở Anh Quốc, thì hiện có tới 48.400 ca nhiễm ở 60 quốc gia, trong đó có nhiều nước ở Châu Âu và Châu Mỹ chuyển sang
2: một thông tin đáng quan tâm. Thư quý vị, cơ quan thống kê trung ương Indonesia, BPS cho biết, tỷ lệ lạm phát ở quốc gia Đông Nam Á này đã hạ nhiệt lần đầu tiên sau 7 tháng tăng liên tục trong bối cảnh giá cả thực phẩm, dịch vụ giao thông và viễn thông đều đi xuống. Phát biểu tại họp báo mới đây, người đứng đầu BPS, ông Marco Jugono cho hay, chỉ số giá tiêu dùng được tính dựa trên biến động của giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8 chỉ tăng 4,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Thấp hơn mức tăng 4,94% của tháng 7, trong khi đó tỷ lệ lạm phát cơ bản tiếp tục tăng tốc lên 3,04% từ mức 2,86% hồi tháng trước, đạt 3,63% trong 8 tháng đầu năm nay, cao hơn nhiều so với mức chỉ vào cùng kỳ năm ngoái. Việc lạm phát tăng chậm lại có thể khiến ngân hàng trung ương Indonesia, BI, cân nhắc khi triệu tập cuộc họp định kỳ vào ngày 22 tháng 9 tới để quyết định động thái chính sách tiếp theo. Hồi tháng trước BI đã tăng lãi suất điều hành lên 3,75%, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2018. Trong bối cảnh ngân hàng trung ương này dự báo rằng chính phủ sẽ sớm quyết định tăng giá nhiên liệu được trợ cấp, trước đó phát biểu tại phiên điều trần vào ngày 30 tháng 8 trước ủy ban XI giám sát các lĩnh vực tài chính và ngân hàng thuộc Hạ viện, thống đốc BI ông Tari Varrio dự báo rằng lạm phát năm nay có thể lên tới 5%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với chuẩn mục tiêu của cơ quan này.
1: Thưa quý vị, từ đầu tháng năm đến nay, mưa lũ ở Guatemala đã cướp đi sinh mạng của 38 người, vượt số người thiệt mạng cả mùa mưa lũ năm ngoái. Bên cạnh 38 người thiệt mạng, Cơ quan Điều phối Quốc gia về Giảm nhẹ Thiên tai Cored cũng đã ghi nhận 15 người mất tích và 5 người khác bị thương do lở đất và lũ quét. Mưa lũ có ảnh hưởng đến 2,3 triệu người trong tổng số 18 triệu dân ở Guatemala. Ngoài ra, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 165 trường công lập, 72 cây cầu và 391 tuyến đường. Mưa lũ ở các quốc gia Trung Mỹ kéo dài từ tháng 5 đến 10 tháng 10 hàng năm. À, và từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, xin lỗi thưa quý vị, đó là mưa lũ ở các quốc gia Trung Mỹ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Năm ngoái thì mưa lũ đã khiến 31 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 2 người mất tích và hơn 1,4 triệu người bị ảnh hưởng. Theo số liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc thì Guatemala sẽ là quốc gia dễ bị tổn thương thứ 2 so với đổi khí hậu ở Mỹ Latin và thứ 11 trên toàn thế giới Vâng vừa rồi thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc Đó là ca khúc Tình yêu tôi hát do một số điện thoại của một thính giả có đuôi số là 99 Và ngay bây giờ xin mời anh Trọng Khương, quý vị thính giả Cùng với quý vị người thính giả yêu cầu bài hát của chúng ta là nghe ca khúc này Tình yêu tôi hát do giọng ca của Lân Nhã Thể hiện Và Uyên Linh Thể Uy, hiện, Uy, Uy, Linh thể hiện.
2: À, Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này Và sau đó
1: thì đừng rời sóng nhé Chúng tôi sẽ quay trở lại Và tiếp tục
2: đồng hành với quý vị à, với Đến với những thông tin Thời sự đáng chú ý tiếp theo
7: đã như tôi đừng
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 Vâng thưa
1: quý vị, vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chuyên mục khám phá cùng FM96 uh, Ngày hôm trước tôi có đọc được một bài khá là thú vị Về những điều mà có lẽ là chúng ta sẽ khả năng là không được học ở trường Đúng không ạ? Bởi vì thế giới của chúng ta là muôn màu đúng không? Và nếu như mà chúng ta vẫn cứ chỉ bó hẹp vào những kiến thức ở trong sách giáo khoa thì chắc chắn là sẽ rất là khó để có thể mở rộng tư duy của mình Và ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chuyên mục khám phá những điều mà những sự thật mà có lẽ chúng ta sẽ không học được ở trường Đầu tiên là về Cổng Rồng ở Hồng ừ. Kông. Đối với những ai mà không phải người Hồng Kông thì chắc chắn là họ sẽ đều biết đến những khoảng trống lớn nằm ở những tòa nhà cao tầng mà người ta thường đặt cho chúng cái tên là Cổng Rồng, tức là để cho rồng bay qua truy qua truy lại đó. Ừ. À, và thực tế thì nó không phải lỗi kỹ thuật của công trình xây dựng mà Cổng Rồng được tạo ra lại liên quan đến mục đích là về phong thủy cơ. Quan niệm ngày xưa cho rằng là những khoảng trống đó giúp loài rồng bay lượn tự do, đồng thời chúng còn ý nghĩa là mang lại nguồn năng lượng tích cực và may mắn cho một cái khu vực một quốc gia nữa
2: Và chúng ta sẽ cùng đến với một điều rất là gần gũi với mọi người Một món ăn rất là gần gũi với nhiều người đó là món khoai tây chiên Tuy nhiên thì mọi người đã biết về nguồn gốc của món ăn này chưa ạ? Hầu hết thì chúng ta đều nghĩ rằng khoai tây chiên bắt nguồn từ nước Pháp Tuy nhiên có nhiều tranh cãi về nguồn gốc của món ăn phổ biến này Một số người cho rằng Bỉ mới là quốc gia tạo ra khoai tây chiên Thời xa xưa người dân ở miền nam nước Bỉ có thói quen đánh bắt những loài cá nhỏ trên sông Mas, Sau đó dán chúng lên ăn Nhưng vào mùa đông Trước sông đóng băng, nước sông đóng băng thì dân làng không thể đánh bắt cá được. Thay vào đó, họ đã sáng tạo ra việc sử dụng khoai tây
1: để chế biến món khoai tây chiên. Và một sự thật thú vị khác đến từ vùng đất Scandinavia, đó là ở đó là họ thường làm nóng vỉa hè của mình, vì là đôi khi ở những nước ở xứ lạnh thì việc loại bỏ lớp tuyết rơi trên đường phố là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên ở Scandinavian thì đã tìm ra một cách xử lý hiệu quả ở trường hợp này Đó là họ lắp đặt các hệ thống năng lượng địa nhiệt giúp cho làm nóng vỉa hè Điều này giúp cho số vụ tai nạn do tuyết gây ra à, ở trên phố giảm xuống đáng kể Mà nhắc ừ. đến tuyết thì có một sự thật thú vị nữa là Đã bao giờ anh Khương tin rằng là ừ. ở sa mạc Sahara cũng gây tuyết rơi chưa ạ? À,
2: điều này thì nghe hơi khó tin một chút Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến với quý vị thông tin này ạ Ờ, phải nói rằng là tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Sahara là một sa mạc rất là nóng và khô hanh đúng không nào Nhưng mà sự thật là nó đã từng bị bao phủ bởi tuyết Vào năm 2018 thì một trận tuyết rơi đã xuất hiện ở Sahara với một lớp tuyết mỏng Tuy nhiên thì đây cũng không phải lần đầu tiên, cũng không phải là lần duy nhất mà sa mạc gặp phải hiện tượng này Trước đó vào năm 1979, mọi người lần đầu tiên tận mắt thấy một trận tuyết rơi tại sa mạc
1: Sahara vâng và tiếp theo chúng tôi đến với một món đồ thời trang mà phải gọi là dùng có thể nói là đem ra dùng để đại diện cho những người phụ nữ, ừ. những người con gái hay là cao cấp hơn đi, nó đại diện cho một quý cô thanh lịch ừ. và sang chảnh. Đấy thì vào khoảng thế kỷ thứ 10 thì con người ta lúc ấy là bắt đầu là cưỡi ngựa và để bàn chân vững hơn thì giày có một phần góp nhô lên ừ. và mấy ai biết được đâu rằng là cái chiếc, những chiếc giày cao gót này lần đầu tiên được thiết kế là dành cho nam giới đó ạ. À, đấy, vì thế là cái giày do là cái việc quý ngựa nên là cái việc giày cao gót được sản xuất, sản xuất và sử dụng lần đầu tiên là dành cho những người đàn ông quý ngựa này. mãi chưa đến thế kỷ thứ 17 thì loại giày này mới trở thành trào lưu dành cho những tầng lớp thượng lưu của châu âu và dùng phổ biến ở nữ giới nhiều hơn ở nam giới. đấy vừa vừa rồi trên đây là một số những điều khá là lạ lẫm mà đối với nhiều người chúng ta không được học ở trường đâu. đấy à, còn vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kiều và Trọng Khương thôi. giờ chúng ta sẽ tiếp tục với dòng để tin tức của với những thông tin của viên và cập nhật. Thưa quý vị, ngày
2: Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9 là một trong những ngày lễ lớn nên Google đã sử dụng một doodle đặc biệt để chào mừng đại lễ, biểu tượng chim lạc. Đối với những ngày kỷ niệm đặc biệt, Google thường thay đổi ảnh đại diện trên trang chủ bằng một doodle chứa thông điệp nào đó gợi nhắc đến sự kiện. Nhưng ngày Quốc khánh, ngày lễ kỷ niệm lớn nhất của một quốc gia, Google đã sử dụng một doodle đặc biệt để chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay. Google chia sẻ về đôi đồ đặc biệt nhân ngày Quốc Khánh Việt Nam năm nay rằng tác phẩm lấy cảm hứng từ loài chim thần thoại của người Việt cổ chim lạc. Đây là loài chim có hình dáng gần giống với chim hạc với chiếc mỏ dài có thể tìm thấy ở các hình ảnh trang trí tinh xảo trên chống đồng Đông Sơn truyền thống của người Việt. Khi nhấn vào biểu tượng chim lạc, giao diện của Google sẽ giới thiệu tổng quan về ngày Quốc Khánh Việt Nam đại diện là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Thông tin trên Google cho thấy. Vào ngày quốc khánh, người dân Việt Nam được nghỉ làm việc để kỷ niệm ngày lễ này. Các biểu ngữ đỏ và vàng trải dài trên các đường phố cùng với quốc kỳ Việt Nam. Các chương trình biểu diễn văn nghệ và bắn pháo hoa diễn ra tại nhiều địa phương. Lễ diễu hành được tổ chức tại quảng trường Ba Đình và nhiều thành phố địa phương khác trên cả nước để chào mừng ngày quốc khánh.
1: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết dự án luật đất đai sửa đổi sẽ hướng đến quy định đảm bảo xác định giá đất công khai minh bạch và phù hợp với giá thị trường để người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi theo bộ trưởng Trần Hồng Hà, nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực tiễn. Nghị quyết này đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được nhà nước giao quyền sử dụng đất. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh việc bộ bỏ ra khung giá đất cần thiết là và sử dụng bảng giá đất sát với thị trường hơn. Bảng giá đất sẽ được định giá là hàng năm hoặc trong điều kiện biến động trên 30% trong vòng 6 tháng thì xác định lại bảng giá đất. Thưa quý vị, trong đêm mùng 1 dạng
2: sáng mùng 2 tháng 9, Công an quận Đống Đà Hà Nội triển khai nhiều lực lượng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, quán 3 karaoke, phát hiện thu giữ nhiều bình khí N2O tức khí cười không rõ nguồn gốc. Cụ thể khoảng 21 giờ 30 phút ngày ngày mùng 1 tháng 9, tổ công tác của cơ an quận Đông Đa phối hợp với công an phường Nam Đồng và cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh tại tòa nhà 14 Nam Đồng, trong đó tại tầng 1 của tòa nhà có quán ăn Ajat và quán Jin tại tầng 6. Đây là các cơ sở kinh doanh nước giải khát, đồ uống. Bước đầu qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một bình khí N2O loại 40 kg và 6 bình khí loại 8 kg tại hai cơ sở kinh doanh trước đó đêm 28 tháng 8, công an quận Đống Đa phối hợp với công an phường Kim Liên, đội quản lý thị trường số 4 thuộc cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất tại quán Quất có địa chỉ số 147 phố Phương Mai, phường Kim Liên đã phát hiện hai bình khí N2O loại 40 kg. Cùng thời điểm trên, qua phối hợp với công an phường Ngã Tư Sở và cục quản lý thị trường Hà Nội, công an quận Đống Đa kiểm tra đột xuất tại quán Lis tại số 90 phố Thái Thịnh ngã trụ sở thu giữ hai bình khí n2O loại khoảng 40 kg vào thời điểm kiểm tra tất cả đại diện trên cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hàng hóa cũng như giấy phép kinh doanh mặt hàng hạn chế kinh doanh công an quân đố đa khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân kiểm tra
1: thường xuyên các cơ sở kinh doanh xử lý nghiêm hoạt động mua bán khí n2O vâng thưa quý vị à, chuyển sang một số những thời tiết vừa rồi thì tôi có ra ngoài và tôi thấy rằng là hình như là trời đang bắt đầu lác sắc một số cơn mưa thì phải một cơn mưa nhỏ hơn chắc là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc vui của quý tính giả trong uh, kỳ nghỉ lễ này đâu à, tuy nhiên thì một số thông tin uh, chi tiết về uh, thời tiết ngày và đêm ngày 3 tháng 9 bắc bộ và trung bộ thì ngày nắng nơi có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ c đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh vào chiều tối ở phía tây bắc bộ thì ngày nắng, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, cao nhất là từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. À, phía đông bắc bộ ngày nắng thì có nơi có trời nắng, nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi Trong mưa rông có xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ C Cao nhất là từ 32 đến 35 độ C Có nơi trên 35 độ C thủ đô Hà Nội thì ngày nắng, à, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi Trong mưa rông có xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi. Ở à, trong mưa rông có xảy sẽ có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, cao nhất là từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Vâng thưa quý vị tính giả, vừa rồi là một số thông tin thời tiết Mong rằng là trong ngày nghỉ lễ như thế này Thì chúng ta có thể chú ý hơn một chút Để có thể gọi là có một nghỉ, nghỉ lễ trọn vẹn hơn Nếu như mà buổi tối mà có ra đường thì Hãy nhớ mang theo áo mưa Mà nếu sợ mưa to quá à, Cẩn thận hơn Mình có thể đặt xe mà đi cũng được ừ. Vì ngày nay hôm Giờ này thì đặt xe cũng khá là Khá là Tốt Và cũng không bị Gọi là Chậm với quý vị thính giả đâu à, Vừa rồi thì lại có một quý vị thính giả nữa Yêu cầu ca khúc Giấc mơ trưa Do Thùy Chi thể hiện Ngay bây giờ Trước khi đến với những khung giờ thứ hai Của trận hồ Hà Nội Xin mời quý vị thính giả Cùng lắng nghe ca khúc này
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Vâng, thưa quý vị khán giả đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục được mở để cho gửi cho quý vị một số thông tin mà phóng viên Kim Oanh đã gửi về cho chương trình thưa quý vị tối hôm qua tại đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã long trọng tổ chức à thưa quý vị xưa thưa quý vị là đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức việc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam Lào thiết lập là quan hệ ngoại giao à, chủ tịch quốc hội Lào Say Say Somphone phone Vinhen uh, đã tham dự chương trình Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Bảo Hùng đã điểm lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, khẳng định trong suốt 77 năm kể từ ngày lập nước và 47 năm kể từ ngày đất nước thống nhất và 36 năm kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên những chiến công hiển hách, chấn động địa cầu, đạt được những thành tiệu hết sức quan trọng và đáng tự hào trong công cuộc đổi mới. Phát triển kinh tế xã hội trong bài phát biểu buổi lễ, ông Acium Say ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào nhấn mạnh, 77 năm qua, đặc biệt trong 36 năm tiến hành đổi mới, đất nước Việt Nam đã có những thay đổi to lớn, toàn diện với những thành tiệu mang ý nghĩa lịch sử. Phó thủ tướng Lào bày tỏ sự tin tưởng và dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành những thắng lợi trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đưa đất nước trở thành nước công nghiệp công nghiệp theo hướng hiện đại đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh phó thủ tướng lào nhấn mạnh dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến theo chiều hướng nào đảng và nhà nước lào cũng sẽ làm hết sức mình cùng với đồng chí anh em việt nam bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt mà chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chủ tịch khai sỏ phong phong vinh hiển và chủ tịch uh và chúng ta càng so phần kính yêu Đảng, dày công xây dựng được nhiều thế hệ lãnh đạo tài đạt và nhà nước cùng nhân dân nâng niu vun đắp sự thịnh trong suốt thời gian qua mãi mãi trường tồn. Thưa quý vị, theo thông
2: tin từ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ UNBIS Nam Sudan do bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam chủ trì đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam. Mở đầu chương trình, Trung tá Phạm Tân Phong có cục trưởng cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan, đại diện cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 77 năm quốc khánh. Toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đều thể hiện sự xúc động khi hướng về ngày lễ lớn với lòng tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc. Đại diện chỉ huy phái bộ ông Noel Ganga, trưởng cơ quan điều hành trực thực địa phái bộ UNMISS chúc mừng ngày lễ trọng đại của Việt Nam, thể hiện sự khâm phục đối với lịch sử của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định sự biết ơn của Liên hợp quốc đối với những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tại buổi lễ, các vị khách mời và bạn bè quốc tế đã được trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam qua các món ăn truyền thống dân tộc do chính những cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 chế biến. Đan xen quá trình giao lưu vui tươi là các video clip giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam được cán bộ, nhân viên bệnh viện thực hiện và trình chiếu để lại ấn tượng sâu sắc giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về ngày quốc khánh của Việt Nam, về nét đẹp của đất nước, con người, văn
1: hóa Việt Nam. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cụ thể giảm dự toán chi đầu tư phát triển. Vốn ngân sách trung ương trong nước là 2925,749 tỷ đồng của hại của 9 bộ, cơ quan trung ương và hai địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424,402 tỷ đồng của hai bộ và ba địa phương để bổ sung 209,988 tỷ đồng cho sáu địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng giao chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 19.570.446 tỷ đồng cho 10 bộ cơ quan trung ương và 36 giai đoạn và ba mươi sáu địa phương để thực hiện nhiệm vụ dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước là 18 mươi năm trăm tám mươi bốn chín trăm bốn tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất hai trên một năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất cho vay à, hỗ trợ lãi suất cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại nghị quyết số 43 của Quốc hội. Thưa quý
2: vị, thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo. Việc này nhằm tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương, từ đó xử lý, giải quyết những phản ánh đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn kế hoạch cũng nêu rõ năm nội dung và tiến độ triển khai cụ thể trước ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành xây dựng biểu mẫu theo phòng mẫu tiếp nhận phản ánh kiến nghị người dân doanh nghiệp về quy định hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và tổ chức số hóa tích hợp lên ứng dụng zalo phục vụ công tác tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp về quy định hành chính trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố và xây dựng quy chế quản lý, vận hành hệ thống, xác định quy trình và cách thức thực hiện cũng như quy
1: trình tiếp nhận, đảm bảo theo quy định. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong hôm giờ thứ hai chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị thính giả. Ngay bây giờ xin một quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo.
5: No.
0: đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Văn vâng tử quý vị tiếp tục với những tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật theo lịch tuyển sinh từ
2: ngày mai 4 tháng 9 đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, các trường đại học sẽ tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh chung và tổ chức xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin hệ thống tuyển sinh chung đã được nâng cấp để đáp ứng được các thay đổi của quy chế và các văn bản quy định về tuyển sinh để thuận tiện cho thí sinh đăng ký kiểm tra, nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống với tất cả các phương thức xét tuyển. Đối với những thí sinh trúng tuyển có điều kiện. Có thể kiểm tra được thông tin đăng ký đã đúng với thông tin xét tuyển tại các trường, có chức năng để thí sinh có thể tra cứu để biết kết quả chống tuyển, đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống. Hệ thống hỗ trợ các trường dữ liệu tuyển sinh để xét tuyển và xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin về thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học vào các trường.
1: Thưa quý vị, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, trường Trung học cơ sở Giảng Võ quận Ba Đình đón nhận tin vui khi hai học sinh của trường là em Phạm Tiến Huy Anh và Nguyễn Phan Gia Đức vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng cuộc thi sáng tạo khoa học quốc tế năm 2022 tại Mỹ. Những năm gần đây, nhiều quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng cùng với sự phổ biến rộng rãi của mạng lưới vạn vật kết nối, nhu cầu với những thiết bị có sự linh động cao và tự cấp nguồn, các nhà khoa học trên thế giới đã bắt tay vào nghiên cứu tạo ra những năng lượng từ chính hoạt động của con người. xuất phát từ niềm yêu thích nghiên cứu khoa học, cộng trí tuệ thông minh và tinh thần sáng tạo, nhóm bốn học sinh Hà Nội trong đó có hai học sinh trường cho học cơ sở giảng võ dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của thầy cô giáo đã nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm máy điện sát nano sáng chế này đã xuất sắc giành giải huy chương vàng tại cuộc thi sáng tạo khoa học quốc tế năm 2022. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2: vừa có công văn gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế để đóng góp ý kiến cho dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động cho hay, đối với chính sách của nhà nước về khám chữa bệnh, tại khoản 1 điều 4 về ưu tiên bố trí ngân sách cho các hoạt động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nghiên cứu, bổ sung khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Nơi tập trung đông công nhân lao động thuộc nhóm đối tượng cần được ưu tiên bố trí ngân sách, được tập trung đầu tư để xây dựng, phát triển cơ sở khám chữa bệnh. Đây là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết bởi khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất là các địa bàn tập trung đông công nhân lao động. Song hệ thống tổ chức các cơ sở khám chữa bệnh hiện rất ít, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của công nhân lao động.
1: Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cụ Thống kê, vào tháng 8 vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta ước đạt 64,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 52% so với tháng 5,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2022 ước đạt 33,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 24,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6%. Cũng trong tháng 8, 8 tháng qua, 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 63,4%. Lợi nhuận sau
2: thuế giữa niên độ sau soát xét của công ty mẹ tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex mã chứng khoán PLX đã âm gần 704 tỷ đồng, trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái là hơn 1.137 tỷ đồng. Trong văn bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 8 vừa qua, Petrolimex cho biết lợi nhuận sau thuế giữa niên độ sau soát xét của công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ và phát sinh lỗ là do giá dầu thô chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột Nga Ukraina và các lệnh trừng phạt của Mỹ, phương Tây với lĩnh vực năng lượng của Nga đã khiến cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Theo đó, giá dầu thô thế giới đã tăng từ 91,59 đô la Mỹ một thùng vào ngày 25 tháng 2 lên mức 120 đến 122 đô la Mỹ một thùng, tăng hơn 30% vào đầu tháng 6. Sau đó, quay đầu giảm còn 105,76 đô la Mỹ một thùng vào ngày 30 tháng 6 và tiếp tục đà giảm mạnh về mức 96,42 mỹ một thùng vào ngày 28 tháng 7. Trong khi đó, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, tại những thời điểm khó khăn về nguồn hàng, khi nhà máy lọc dầu nghi sơn giảm mạnh công suất và trong các chu kỳ giá thế giới tăng cao, Petrolimax đã tăng cường nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt. Vì vậy, biên lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh xăng dầu bị suy giảm lớn trong quý II năm 2022.
1: Thưa quý vị, trong tháng 8, tình hình buôn bán, sản xuất, vận chuyển trái phép các loại hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trên đề bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu và hàng mỹ phẩm thời trang. Trong tháng 9 và những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở ngành và Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên đề bàn thành phố Hà nội theo chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội, trong tháng 8, cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện thu giữ gần 11.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu, trên, 2.000, trên 2.800 đồ chơi trẻ em không có hàng hóa, không có nhãn hàng, không rõ nguồn gốc xuất xứ thời điểm này tình hình buôn bán vận chuyển các mặt hàng bánh kẹo bánh trung thu đồ chơi nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Trung thu tiếp tục gia tăng chỉ trong tháng 8 các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã kiểm tra trên 2.500 vụ xử lý hơn 2.300 vụ với các vi phạm chủ yếu là hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ gian lận thương mại hàng hóa thu giữ bao gồm thuốc lá quần áo mỹ phẩm thực phẩm đồ gia dụng đã chuyển khởi tố 4 vụ với 15 đối tượng thu nộp ngân sách nhà nước trên 368 tỷ đồng Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành với
2: nhau ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo. Mời quý vị lắng nghe ca khúc có tựa đề Việt Nam trên đường chúng ta đi.
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
1: FM96. thưa quý vị, tiếp tục với một số thông tin mà chúng tôi vừa được nhận đến từ biên tập viên Kim Oanh. Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Thưa quý vị, theo bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày hôm qua
2: ghi nhận 1.548 ca mắc COVID-19 mới, có 8.087 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.415.907 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm bốn mươi hai ca nhiễm về tình hình điều trị theo số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid 19 của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế ngày hôm qua có tám tám mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10 triệu một trăm chín mươi năm tám trăm bảy mươi bốn ca hiện có một trăm hai mươi tám bệnh nhân đang thở oxy trong đó một trăm một ca thở oxy qua mặt nạ 5 ca thở oxy dòng cao HFDC, 12 ca thở máy xâm lấn. Từ 17 giờ 30 phút ngày hôm kia đến 17 giờ 30 phút ngày hôm qua ghi nhận một ca tử vong tại Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.118 ca, chiếm tỷ lệ 0.4% so với tổng số ca nhiễm.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, công ty cổ phần bến xe Hà Nội đã thông tin nhanh về công tác phục vụ hành khách tại các bến xe trực thuộc trong dịp cao điểm lễ Quốc khánh năm nay theo đó tại bến xe Giáp Bát trong ngày 31 tháng 8 có 871 xe hoạt động tăng 127% so với ngày thường phục vụ 12.873 lượt khách tăng 325% so với ngày thường ngày mùng 1 tháng 9 có 919 xe hoạt động tăng 134% so với ngày thường phục vụ 20.596 lượt hành khách tăng 52 520% so với ngày thường tại bến xe gia lâm trong ngày 31 tháng 8 có 407 xe hoạt động tăng 113% so với ngày thường phục vụ 2 lượt hành khách tăng 167% so với ngày thường ngày 1 tháng 9 có 443 xe hoạt động tăng 123% so với ngày thường phục vụ 4.135 lượt hành khách tăng 340% so với ngày thường Tại biến xe Mỹ Đình, trong ngày 31 tháng 8 có 854 xe hoạt động, tăng 132% so với ngày thường, phục vụ 18.005 lượt khách, tăng 338% so với ngày thường. Ngày 1 tháng 9 có 861 xe hoạt động, tăng 133% so với ngày thường, phục vụ 2.673 lượt hành khách, tăng 388% so với ngày thường. Trong 2 ngày qua, lượng hành khách đi qua các biển biến xe thậm chí còn vượt cả dự kiến của đơn vị tuy nhiên công tác phục vụ hành khách trong đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh tại các bến xe của công ty đều đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông hành khách đi lại thuận tiện ngày hôm qua 16 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người
2: thông tin này được cục cảnh sát giao thông thuộc bộ công an phát đi vào chiều cùng ngày theo đó tính từ chiều mùng 1 tháng 9 đến sáng mùng 2 tháng 9 toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 10 người bị thương 11 người lĩnh vực giao thông đường sắt đường thủy không xảy ra tai nạn
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua, ông Phạm Tuấn Long, chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết, công an quận hoàn kiếm đang chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra làm rõ phản ánh của du khách nước ngoài tố cáo lái xe taxi chặt chém 420.000 thay vì số tiền là 42.000 phải trả. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố tài xế taxi ăn chặn tiền của khách người Nhật, lái xe bị tố lên 420.000 trong nghìn uh, đồng tiền phước taxi của hai sinh viên người Nhật, trong khi đồng hồ chỉ thị 42.000 đồng. Cụ thể khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 8. Hai sinh viên người Nhật có xe taxi di chuyển từ một ngân hàng đến đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận hoàn kiếm, đền Phú Lý Thường Kiệt, phường Hàng hồng Bài, quận hoàn kiếm. Khi đến nơi, đồng hồ hiển thị số 42.000 đồng, tuy nhiên lái xe taxi lấy của khách là 420.000 đồng. Hành vi của lái xe taxi gây bức xúc cho du khách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một thủ đô yên bình, con người thân thiện, đến khách. Ngày hôm qua, công an
2: huyện Ba Vì Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đình Quỳnh sinh năm 1990 ở khu 1 xã Tân Phương. Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi trộm các tài sản. Trước đó khoảng đầu tháng 8 vừa qua trên địa bàn huyện Ba Vì liên tiếp xảy ra các vụ trộm các bình ắc quy. Trước tình hình đó, công an huyện Ba Vì đã vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ Trần Đình Quỳnh tại cơ quan công an. Đối tượng khai nhận bước đầu thực hiện chót lọt 4 vụ trộm, toàn bộ số bình ắc quy lấy được đã bán lấy tiền sử dụng ma túy
1: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới gửi đến cho quý vị ngay bây giờ sẽ là đến phần tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay và với tên là chung tay để đón đáp nghĩa cũng trong và ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự này xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
8: thưa quý vị và các bạn những năm qua cùng đảng chính quyền thành phố các đơn vị các tổ chức xã hội cũng đã thực hiện hiệu quả chính sách để đón đáp nghĩa đây là nghĩa cử cao đẹp có phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách người có công Bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục truyền thống, đạo lý ủi nước nhớ nguồn cho các thế hệ Với chủ đề uh, chung tay để nơi đắc nghĩa là nghĩa cử cao đẹp được toàn xã hội hưởng ứng Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay các vị khách mời để cùng bàn luận về vấn đề này uh, Trước tiên xin được trân trọng giới thiệu thiếu tá Trần Ngọc Thanh, trợ lý ban chính trị, bí thư đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 354
9: Chào em si. chị, là... chào quý
8: Vâng và vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu ông Hoàng Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Hà Nội.
10: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị.
8: Vâng và vị khách mời tiếp theo xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hoàn, Phòng Quản lý Nuôi dưỡng Trung tâm Nuôi dưỡng Điều dưỡng Người có công Hà Nội.
6: Vâng, xin chào MC, chào quý vị.
8: À, vâng và trước tiên thì rất cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi thiếu tá Trần Ngọc Thanh, trợ lý ban chính trị, bí thư đoàn cơ sở bệnh viện quân y 35 năm Tựu. Thưa ông à, là một trong những đơn vị được đánh giá là làm tốt công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa đối tượng chính sách, người có công. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về những hoạt động để đền ơn đáp nghĩa của bệnh viện trong thời gian vừa qua được không ạ? Vâng.
9: Thì cảm ơn ông Si. với câu hỏi đó thì à, với truyền thống uống nước trong nguồn trong những năm qua thì công tác đền đáp nghĩa đã được uh, bệnh viện quân y ba mươi duy trì thường xuyên uh, có hiệu quả uh, với những cách nào uh, thiết thực uh, chẳng hạn như là uh, uh, tham gia uh, vận động cán bộ nhân viên tham gia ủng hộ một ngày nương đối với quỹ đền đáp nghĩa của các cấp và quỹ vì Cảnh vì ngày nghèo đồng thời bệnh viện cũng hàng năm uh, nhân cái dịp uh, lễ tết À, và nhân ngày 27 tháng 7 thì cũng trích phần quỹ phúc lợi của bệnh viện để tặng quà cho các gia đình chính sách tặng quà gia đình chính sách và tặng sổ tiết kiệm cho các chính sách trên địa bàn đóng quân và cũng như ở các địa bàn vùng sâu vùng xa mà bệnh viện đến công tác thiện công tác chính sách và đồng thời bên cạnh đó thì cũng đã làm tốt việc là chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn quận Ba Đình thì hiện tại thì bệnh viện cũng đang chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ à, trên địa bàn của quận Ba Đình thì à, bằng những việc làm thiết thực à, như vậy thì à, đã được à, các cấp lãnh à, đạo đánh giá cao về cái công tác để độc nghĩa công tác chính sách công tác thư vận của bệnh viện trong những năm qua thì với cái vai trò là cơ quan tham mưu giúp việc cho đảng ủy à, ban đốc bệnh viện quý bang tư thì cơ quan chính trị cũng đã tham mưu vào những những nội dung trọng tâm về công tác để có nghĩa là trên địa bàn và các hoạt động của bệnh viện nó đạt được hiệu quả thiết thực trong thời gian vừa qua.
8: À, dạ vâng, à, thưa thiếu tá Trần Ngọc Thanh. À, cùng với hoạt động mà thăm tặng quà các đối tượng chính sách à, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng, thì hoạt động khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách người có công cũng đã được bệnh viện thực hiện nhiều năm nay. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về hoạt động này được không ạ?
9: cảm ơn đồng chí khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc tặng quà cho đội chính sách trong năm qua thì bệnh viện hết sức chú trọng cùng với thực hiện tốt cái chương trình kết hợp quân dân đi chương trình 12 giữa bệnh viện quân y ba tư và bộ Thuận thủ đô hà nội đấy thì trong những năm qua thì nhân ngày 27 tháng 7 thì bệnh viện cũng đã tổ chức các đoàn khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng và các đối tượng chính sách khác là mỗi một năm bệnh viện đã tổ chức khám trên một 000 lượt người và tặng cho trên một 000 xuất thuốc phần quà rất nhiều phần quà ở trên khoảng phần quà mà có giá trị để tặng đến các gia đình chính sách và ngoài cái việc là thực hiện tốt cái chương trình kết hợp quân dân y, chương trình 12, thì bệnh viện cũng đã tổ chức các đoàn khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà về các vùng hành quân về nguồn kết hợp làm công tác kháng bệnh cấp thuốc đó. Đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa cũng đặc biệt khó khăn cách mạng. Chẳng hạn như là tỉnh Điện Biên, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Hà Giang và tỉnh Hòa Bình. Mỗi một năm thì bệnh viện đã tổ chức khoảng 2 đến 3 đoàn về hành quân kết hợp với lại kháng bệnh cấp thuốc đấy. về Vùng sâu vùng xa cho trên khoảng trên 1.000 lượt đối tượng đấy Và bên cạnh đó thì đã ngoài cái việc là khám bệnh rồi tặng quà rồi thì bệnh viện cũng đã làm tốt công tác nữa là là, là để đóng đắp nghĩa đó là việc là hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng gia đình đặc biệt khó khăn của hai xã xã bình yên của huyện định hóa và xã mỹ yên của huyện đại từ tỉnh thái nguyên đấy là mỗi một căn nhà bệnh viện hỗ trợ là tám mươi triệu đồng để tặng các đỉnh chính sách và ngoài ra còn tặng chăn ấm sách vở cho các cháu học sinh những trường tiểu học còn khó khăn cho đấm để tặng cho các cháu thì với những kết quả mà bệnh viện triển khai trong thời gian vừa qua, đặc biệt là là năm nay là năm kỷ niệm 75 năm ngày thứ binh liệt sĩ thì ngoài những hoạt động chính sách đó của bệnh viện có tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực để nhằm hướng tới những gia đình khó khăn, gia đình chính sách và đặc biệt là À, đối với các bệnh viên bệnh viện là những những đồng chí cán bộ nhân viên à, mắc bệnh hiểm nghèo mắc bệnh điều trị dài ngày có gia đình khó khăn thì đồng hành với đó bệnh viện đều có sự hỗ trợ đầy đủ nhất và kịp thời nhất để đến đến các đồng chí cũng như đến với các giải chính sách để đảm bảo cho kịp thời và hiệu quả thiết thực
8: qua các đơn vị quân đội, các đơn vị doanh nghiệp làm tốt công tác để lớn đáp nghĩa thì không thể không kể đến công tác điều dưỡng người có công, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc gia cam điều xin. Còn đối với người có công, những năm qua các cấp ủy chính quyền thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay, thì các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả. Trong việc chăm sóc điều dưỡng khi người có công đến với trung tâm Và để hiểu rõ hơn về hoạt động điều dưỡng Chúng tôi xin được trò chuyện với ông Hoàng Công Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội à, Dạ vâng, à, thưa ông xin ông cho biết à, nhiệm vụ của trung tâm hiện nay là như thế nào được không ạ?
10: Trước hết nói về trung tâm điều dưỡng thì uh, Trên địa bàn thành phố Hà Nội uh, có 5 trung tâm uh, thực hiện các điều dưỡng luân phiên Và trong đó có các trung tâm kèm theo hai chức năng Tức là nuôi dưỡng đối tượng người có công thì uh, riêng với Trung tâm Điều dưỡng Người có Công số 1 Hà Nội là đơn vị uh, đóng ở ngoài địa bàn thành phố Hà Nội, tức là địa bàn uh, tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Uh, cách Trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 100km, uh, và cách di tích K9 5km và cách cầu uh, Trung Hà 13km, thì Trung tâm đã thực hiện từ uh, uh, đi vào, thực hiện uh, xây dựng và chăm sóc Người có Công từ năm 2004 đến nay là uh, 18 năm là một trung tâm duy nhất có nguồn nước khoáng thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe trong công tác chăm sóc sức khỏe người mọi người nói chung và với người có công nói riêng đến nghỉ dưỡng tại trung tâm. thì trong năm năm qua thì trung tâm thực hiện cái nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên thì có trong 18 năm đã điều dưỡng được trên 30.000 lượt đối tượng người có công đến nghỉ dưỡng tại trung tâm đảm bảo an toàn cũng như sức khỏe được nâng lên sau mỗi đợt điều dưỡng. thì còn với thực hiện cái nhiệm vụ căn cứ vào kế hoạch tháng năm do sở lao động thương binh xã hội giao trung tâm uh, xây dựng kế hoạch thời gian phối hợp với các quận huyện là tổ chức xe của trung tâm đón các đối tượng các bác người có công tại trung tâm ở tại các đơn vị quận huyện và đưa đến trung tâm nghỉ dưỡng qua uh, sau uh, thời gian sau đó xe lại trở đưa các cụ các bác trở về với địa phương uh, nơi uh, cư trú của gia đình thì báo cáo uh, các các uh, đồng chí là trong uh, năm 2022 thì uh, thực hiện cái kế hoạch của uh, sở lao thì trung tâm đã tổ chức đón được một uh, tám lượt điều dưỡng trên một tám lượt uh, theo kế hoạch chỉ tiêu đạt trên 85% mươi uh, năm gồm có 6 quận huyện gồm một cầu giấy sóc sơn uh, thanh xuân hoàn kiếm và phú xuyên uh, là những đơn vị năm nay trung tâm thực hiện điều dưỡng thì báo uh, cáo uh, quý vị là cái nhiệm vụ này là cái nhiệm điều dưỡng luân phiên thì các trung tâm đã thực hiện trong những năm qua.
8: vâng vậy thì ông có thể cho biết thêm về tình hình cơ sở vật chất tại trung tâm đang như thế nào, có đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc điều dưỡng người có công cũng như là các đối tượng chính sách hay không ạ?
10: về cái cơ sở vật chất của trung tâm tức là cách xây dựng cái đây 18 năm rất là hiện đại so với khu vực đó. ấy mới khi mới khai trương. À, đi vào hoạt động thì trung tâm đã tổ chức điều dưỡng được là một đợt trong tổng công suất của trung tâm là được 215 à, lượt điều dưỡng một lần. À, nhưng à, qua thời gian đi vào hoạt động đến nay thì trung tâm à, vẫn duy trì các hoạt động và tổ chức mỗi đợt được là 120 lượt điều dưỡng à, tại trung tâm. thì à, Về cơ sở vật chất của trung tâm thì vẫn à, duy trì à, các phòng nghỉ thì đều đầy đủ, được trang bị đầy đủ về tivi, tủ lạnh, quạt điện. À, tất cả các trang thiết bị uh, trong một phòng nghỉ uh, như một uh, khu nghỉ dưỡng du lịch uh, đảm bảo về phục vụ cho uh, sinh hoạt cá nhân. Tại uh, vì uh, các cung uh, cái 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 thiết bị phụ trợ thì trung tâm có nhà tập đa năng uh, phục hồi sức khỏe tức là các máy tập thể dục uh, đều được trang bị và bổ sung hàng năm uh, để đáp ứng cái nhu cầu luyện tập uh, sức khỏe của các cụ các bác. Uh, vừa rồi thì trung tâm cũng được nâng cấp cái uh, hội trường. À, về trang thiết bâm, trang âm thiết bị đều hay cũng như bàn ghế các thứ để phục uh, vụ cho công tác hội họp cũng như tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ cho các điều dưỡng viên và cũng xây dựng nâng cấp cái cơ sở vật chất tức là có cái bể bơi tức là được nâng cấp mới tức là bể bơi ngoài trời để đảm bảo để các vụ rèn luyện bơi lội hàng ngày trong trong các đợt điều dưỡng cũng như khu tắm quang nóng để đảm bảo duy trì tất cả các hoạt động đấy là các hoạt động về uh, cơ sở vật chất của hai gia thì có có à, về trang bị về âm thanh, ánh sáng phục vụ các phòng hát karaoke cũng như là các, các giải trí của cơ bộ các bạn.
8: ở mỗi trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công hay là trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thì công tác nuôi dưỡng cũng hết sức quan trọng à, bởi đảm bảo dinh dưỡng tốt góp phần nâng cao sức khỏe cho các đối tượng và tiếp theo thì chúng tôi xin được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thu Hoàn. Phòng quản lý nuôi dưỡng, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội à, Dạ vâng, thưa bà Bà có thể chia sẻ về công việc hàng ngày của bà Ở
6: trung tâm hiện nay như thế nào được không ạ? Dạ vâng, à, xin chào MC Chào quý vị giả Vâng, trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội Của chúng tôi Thì trước đây là thực hiện chức năng vừa nuôi dưỡng, vừa điều dưỡng Nhưng từ năm 2010 trở lại đây Thì trung tâm chúng tôi chỉ thực hiện chức năng là Điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng vâng và cũng rất là vinh dự cho tôi cũng như là anh chị em phục vụ tại trung tâm mà chúng tôi là được đóng góp công sức của mình vào công tác phục vụ người có công cũng như là công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố và theo chủ trương của đảng và của nhà nước và công việc hàng ngày với anh chị em chúng tôi thì là về nuôi dưỡng về chăm sóc các cụ trong vấn đề về ăn uống thì chúng tôi cũng đã tham mưu với ủy ban giám đốc xây dựng thực đơn trong cả quá trình đón điều dưỡng rất là đa dạng phong phú Đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm Đảm bảo về chế độ dinh dưỡng và định lượng Xây dựng thực đơn theo mùa Tất cả các món ăn phù hợp với người cao tuổi Và trong quá trình Các cụ các bác sử dụng là ba bữa trên một ngày Thì còn bữa sáng, bữa trưa cũng như là bữa tối Và bên cạnh đó thì còn có bữa ăn phụ nữa Thì các cụ các bác cũng đánh giá rất là cao Trong quá trình chúng tôi chế biến để đảm bảo vệ sinh Cũng như là tiêu chuẩn định lượng Và chúng tôi luôn luôn chú trọng đến công tác là trình bày sắp xếp mâm ăn đảm bảo ngon mắt ngon miệng và kích thích hoan ăn cũng như là phù hợp với người cao tuổi và luôn chú trọng đến việc các cụ các bác ăn kiêng theo bệnh lý ăn kiêng theo uh, theo nguyện vọng của mình như là à. các cụ các bác thì nhiều người rất là ăn ăn chay chẳng hạn đây ăn chay hoặc là ăn chay trường cũng như là ăn chay những ngày rằm mùng 1 là các cụ là chúng tôi đều phục vụ rất là chú đáo Đấy. và trong các bữa ăn thì bao giờ cũng có anh chị em phục vụ tại mâm ăn là hỏi thăm cũng như là các cụ các bác cần thêm gì tại vì nấu cho người cao tuổi cho nên là anh chị em chúng tôi là nấu là vừa mềm vừa. Thế nhưng mà khi các bác có yêu cầu khác thì chúng tôi vẫn phục vụ thêm và bao giờ cũng là rất là tỉ mỉ trong cái việc là phục vụ tại bữa ăn như là cắt nhỏ thức ăn với các bác yếu, hỗ trợ các bác trong khi ăn. Và cũng như là các cái hoạt động khác đa dạng rất là phong phú. Cũng bên cạnh đó thì là được các cụ các bác đánh giá rất là cao trong cái quá trình chúng tôi phục vụ các cụ các bác uh, Ví chúng tôi như là những người con, người cháu trong gia đình và chúng tôi phục vụ với phương châm là được phục vụ các cụ các bác, cho nên là phục vụ rất là hết lòng cũng như là sự kính trọng như cha, như mẹ, như ông như bà của mình, cho nên các cụ của chúng tôi thì có những cái tình cảm và rất là thân thiện các cụ dành cho chúng tôi và các cụ khi mà ra về các cụ rất là lưu luyến và mong muốn là gì được ở lại đây nhiều hơn cũng như là được quay trở lại đây vào những ngày sớm nhất để được đưa vưỡng. Và như ví chúng tôi như là một ngôi nhà thứ hai. Và điều đó cũng là cái nguồn động lực để thúc đẩy chúng tôi làm tốt hơn nữa cái công tác phục vụ, chăm sóc người có công nói chung và công tác để Đông đáp Nghĩa. À, vâng, à, thưa bà, bà
8: đã công tác ở Trung tâm được bao nhiêu lâu rồi? Và cái động lực nào để
6: bà có thể gắn bó với Trung tâm trong suốt thời gian đó? Dạ vâng, đây thì thường nói là đầu cơ viên. Tôi đã thông tác ở ngành lao động thông minh xã hội đến đây cũng được hơn 20 năm rồi. Và đến nay tôi trực tiếp làm công tác phục vụ người có công với cách mạng thì đã được 13 năm. Và cũng rất là may mắn và cũng có viên với ngành. Cho nên là anh chị em chúng tôi rất là là cố gắng trong mọi cái hoạt động phục vụ của mình. Và cảm thấy là mình vinh dự, mình tự hào, mình được phục vụ các cụ các bác. Những người đã cống hiến cả cái tuổi thanh xuân của mình để tham gia các cuộc kháng chiến. Bảo vệ nền độc lập của tự do, của tổ quốc, của đất nước. Và với thế hệ chúng tôi ngày hôm nay, thì chúng tôi là luôn luôn là tỏ lòng thành kính cũng như là biết ơn. bởi Vì sao? Bên cạnh đó thì là tôi cũng là một người con trong gia đình chính sách. Hiện nay bố tôi là thương binh, bố tôi cũng tham gia chiến đấu để khi trở về cũng mang trên mình những vết thương và cũng để lại di chứng của chiến tranh. Cho nên là tôi luôn luôn chia sẻ và thấu hiểu phần nào. Chính vì vậy cho tôi... tôi cố luôn luôn cố gắng làm tốt hơn nữa công tác phục vụ các cụ các bác là người có công.
8: À, dạ vâng, thưa thiếu tá, vậy thì đối với những người bệnh là người có công hay là những cái đối tượng chính sách khi mà đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 354 thì có được bệnh viện tạo điều kiện để điều trị hay là có cái sự quan tâm đặc biệt nào không ạ?
9: À, với nội dung này thì cũng báo cáo với đồng chí MC là với quan điểm là lấy người bệnh làm trung tâm coi người bệnh như người nhà và tạo sự hài lòng cho người bệnh đến khám thì bệnh viện cái nội dung này thực hiện rất tốt có hiệu quả và được tất cả các báo đài xã đã phản ánh nhưng mà qua cái nội dung hôm nay tọa đàm thì tôi cũng xin ngắn gọn về cái nội dung mà đồng chí MC nêu ra bệnh viện đã tạo điều kiện hết mức đối với đối với bệnh nhân là đặc biệt trong đó là những bệnh nhân mà là đồng chí là thương bệnh binh gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến khám là tạo sự hài lòng qua các những khâu các bước à, về cải cách thủ tục hành chính à, từ khâu khám bệnh làm sao để những uh, đồng chí là thương bệnh binh gia đình chính sách đi khám không phải chờ đợi và tạo sự hài lòng ngay từ ban đầu và cái thứ hai đó là tất cả những uh, bệnh nhân đến khám thì đều được uh, bệnh viện là uh, uh, tổ chức tốt các hoạt động và uh, hướng tới sự hài lòng người bệnh. chẳng hạn như là bệnh viện đã duy trì tốt cái mô hình là phục vụ cháo dinh dưỡng miễn phí thứ tư hàng tuần đối với các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân khó khăn. thì mỗi một ngày là mỗi một tuần là thứ tư hàng tuần là bệnh viện sẽ tổ chức là phát khoảng ba trăm suất cháo và một tháng là trên một 200 hai trăm suất cháo và một 200 công nước sinh tố để cho phục vụ cho các bệnh nhân đến khám à, những bệnh nhân khó khăn. đấy là tất cả những cái phần quà và những cái việc làm này thì khoa dinh dưỡng của bệnh viện Cú đi Văn Tư trực tiếp phối hợp cùng với các nhà hảo tâm tổ chức mà có hiệu quả bắt đầu từ mô hình triển khai từ tháng 3 năm 2021 đến nay là được các cấp đánh giá rất là cao thứ hai là phục vụ bình nước Navi miễn phí ở các khu vực bệnh nhân đến khám bệnh là nước uống miễn phí một tháng thì cũng là một trăm người bình trên một tháng thì cái mô hình này vẫn duy trì và cái mô hình nữa là duy trì cái hòm từ thiện thì hàng tháng bệnh viện sẽ mở cái hòm từ thiện ra thì có bệnh nhân khoảnh khó khăn thì bệnh viện sẽ cùng với các cơ quan sẽ đi tặng quà cho những đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn và cái nội dung nữa mà bệnh viện cũng đã triển khai là tất cả các phòng ăn của các khoa đều có hệ thống nước hệ thống điều hòa là phục vụ cho các bệnh nhân trong đó có cả bệnh là đối tượng là chính sách là được thụ hưởng những cái những cái mà bệnh viện đã là triển khai tất cả nhà ăn nhà bếp rồi là từ khu điều trị phòng đều được chú đáo bên cạnh đó là cái công tác đón tiếp và cái thái độ tâm lý tiếp xúc của bệnh đối với bệnh nhân đến khám bệnh viện bang tư thì chúng tôi rất ân cần cởi mở đều là hướng tới hướng tới bệnh nhân và hướng tới sự hài lòng của bệnh.
8: À, dạ vâng, thưa ông, ông Hoàng Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người Quả Công số 1 Hà Nội. Vậy thì ông có thể cho biết à, về chế độ ăn uống cũng như là chế độ dinh dưỡng, chăm sóc, những đối tượng Người có Công tại Trung tâm đang được thực hiện như thế nào được không ạ?
10: Vâng. À, báo báo EMC là cái hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm cũng như là chăm sóc sức khỏe, Trung tâm chăm sóc về ăn uống à, và tất cả các hoạt động về điều dưỡng thì uh, lãnh đạo trung tâm xác định uh, đây là một cái nhiệm vụ, vụ rất quan trọng uh, xác định là các cụ các bác đến điều dưỡng đến tại trung tâm điều dưỡng khi ra về sức khỏe phải đảm bảo tức là bốn cái tiêu chí cái thứ nhất là an toàn cái thứ hai là tinh thần phải thoải mái khi ra về và thứ ba nữa là uh, khi đến là bệnh tật được ổn định và đẩy lùi thứ hai nữa là khi ra về sức khỏe được nâng lên cán bộ y tế chúng tôi tổ chức khám à, tổng quát nhằm phát hiện những các bạn, các bác, các cụ có những cái bệnh mãn tính hay là cũng có những cái bệnh cần à, theo dõi xử lý cấp cứu trong à, quá trình điều dưỡng nếu có gì xảy ra bất thường thì anh em chúng tôi có cán bộ y tế theo dõi để xử lý kịp thời tránh hiện tượng xảy ra những bất thường hay đột biến về cái sức khỏe của các cụ các bác trong quá trình điều dưỡng. À, đấy là cái công tác đảm bảo an toàn. nội dung nữa là làm sao để cho tinh thần của cụ các bác trong quá trình dự, nghỉ dưỡng được thoải mái. tức là các cụ các bác lên là khi điều dưỡng đó là phải trước hết là phải đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như sức khỏe là không xảy ra bất thường. À, và cái nội dung nữa để đảm bảo cho cái tinh thần các cụ thoải mái thì chúng tôi chú trọng cái cái giao tiếp giữa cán bộ nhân viên đến với trung tâm làm sao tạo cái khi giao tiếp với các cụ thân thiện, gần gũi, tình cảm cán bộ nhân viên coi các cụ như người thân trong gia đình và chia sẻ giúp đỡ mọi lúc mọi nơi khi các cụ nghỉ nghĩ đến biểu dưỡng để tinh thần các cụ lúc nào cũng thoải mái. Thế tinh thần thoải mái thì sức khỏe nó sẽ được nâng cao Đấy là một trong những cái tiêu chí mục tiêu. Còn nữa là đảm bảo an toàn à, phát hiện những cái bệnh à, đơn giản à, những cái bệnh thông thường và chúng tôi xử lý kịp thời điều trị không để chuyển tuyến. À, đối với cơ vụ bác và phát hiện những bệnh có yếu tố nguy cơ cao như bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp và tất cả các bệnh về xử uh, lý cấp cứu thì chúng tôi có chế độ theo dõi, um, kiểm tra, tư vấn để phát hiện đã có yếu tố nguy cơ cao chúng tôi có thể kết hợp với bệnh viện, đa khoa thành thị ở đó để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho các cụ và có chế độ chăm sóc theo dõi đặc biệt Đấy, để tránh không thể xảy ra những cái tai biến bất thường khi qua nghỉ dưỡng tại trung tâm. Và cái nữa là cứ sức khỏe sau cái đợt điều dưỡng các cụ nâng lên thì cái này anh em tôi rất chú trọng quan tâm. Ngoài cái chăm sóc về bệnh tật, chăm sóc về sức khỏe, lại chúng tôi chú trọng cái thực đơn ăn uống làm thật đảm bảo. Vì xác định các cụ ngoài cái người người cao tuổi tức là sức cái ăn uống các cụ là đảm bảo tinh đủ chất dinh dưỡng và phòng lược bệnh tật. À, tránh được những cái bệnh à, à, người cao tuổi hay mát à, như tiểu đường hoặc là bệnh cao huyết áp thì chúng tôi tránh những cái thực phẩm nó có cái tác dụng ảnh hưởng đến cái cái, cái bệnh tật này thì chúng tôi à, xây dựng cái thực đơn đáp ứng theo thực đơn mà người cao tuổi phù hợp nhất, mềm à, và à, không cứng quá đảm bảo dễ tiêu hóa đối với người cao tuổi thì sử dụng cái thực phẩm, anh em tôi đều sử dụng cái thực phẩm tại địa phương có tức là cái đặc sản của địa phương Thanh thủy để gồm và có các thức ăn đều đảm bảo tươi sống, để có nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo, ký kết, cam kết hợp đồng và cán bộ y tế hàng ngày kiểm tra độ tươi, sống và chất lượng thực phẩm khi đảm bảo đưa vào sử dụng, nấu bữa ăn cho các cụ để dương Khi nấu ăn chế biến xong lên bàn, cán bộ y tế lại lưu mẫu thức ăn để đảm bảo cái thực phẩm đó sạch, sức khỏe để tốt nhất đối với cái sử dụng Đấy là cái công tác chăm sóc sức khỏe tại trung tâm như vậy.
8: À, dạ vâng thông, vậy thì để thực hiện tốt hơn công tác điều dưỡng cũng như chăm sóc những đối tượng người có công thì trong thời gian tới trung tâm sẽ có những cái kế hoạch như thế nào? À,
10: báo cáo với MC là à, để thực hiện tốt hơn những cái công tác chăm sóc người có công tại trung tâm từ năm nay và những năm tiếp theo. Thì trước hết là trung tâm cũng mong muốn rằng đầu tiên với cái con người của trung tâm tức là cán bộ nhân viên trung tâm thì chúng tôi sẽ quan triệt là các cán bộ nhân viên đã trong quá trình thực hiện đã nhiều năm thì cần nâng cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phục vụ đến nơi nam nghĩa tại trung tâm mỗi người mỗi cán bộ nhân viên tại các vị trí việc làm tại vị trí được phân công như là y tế thì làm tốt hơn những công tác chăm sóc sức khỏe phòng quản lý cán bộ nuôi chăm sóc quản lý ở các phòng nghề thì làm tốt hơn nữa vệ sinh phòng sạch đẹp, nâng cao chất lượng các phòng nghỉ, cán bộ nuôi dưỡng là phục vụ bếp ăn thì tìm tòi hơn nữa cái thực đơn phù hợp những cái món ăn ngon miệng đến với cụ và các bác để đáp ứng ngày càng cao với các cụ các bác đến nghỉ dưỡng tại trung tâm. Thế còn đề xuất nữa cũng cán bộ trung tâm cũng mong muốn rằng các cấp chính quyền của thành phố quan tâm hơn nữa với trung tâm làm sao là tạo tạo nâng cấp được cái cơ sở vật chất của trung tâm ngày càng cao hơn so với để đáp ứng ngày càng cao cái, cái nhu cầu đến điều dưỡng làm sao với cái uh, đưa, trung tâm cái cơ sở vật chất nó phải cao hơn là cái cơ sở vật chất của cá nhân gia đình của cụ các bác đương điều dưỡng ở Hà Nội. Chứ còn nếu mà các cụ các bác đương ở cơ sở vật chất cao rồi lại đến trung tâm lại nó chưa đáp ứng được thì cái đấy cũng là cái thiệt thòi của cụ các bác. Thì mong luôn vẫn rằng cơ sở vật chất phòng nghề của trung tâm nó phải cao hơn cái nhu cầu cái phòng nghỉ của gia đình của các bác thì các bác đến nghỉ điều dưỡng thì nó mới hài hòa, để đáp ứng được cái nhu cầu đó. thì cũng mong muốn rằng thêm nữa và trong thời gian tới cái công tác đền ơn đáp nghĩa, cái công tác điều dưỡng luân phiên và cũng nhằm đáp ứng được cái nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe đối với đối tượng người công và kể cả tất cả các nhu cầu của mọi người thì được nâng lên thì trung tâm cũng mong muốn rằng là tới đây các cấp chính quyền có thể tạo điều kiện uh, xây dựng cái khu y tế riêng tách biệt so với hiện nay là hiện nay cái phòng y tế của trung tâm đương sử dụng cái phòng nghỉ của các cụ có bác để làm cơ sở y tế chăm sóc cái bệnh như vậy nó không uh, không không thuận tiện cho nên là cũng mong muốn rằng trung tâm cán bộ như thế cũng mong muốn cũng cán bộ nhân viên trung tâm cũng mong muốn rằng để có một cái khu y tế riêng biệt uh, có trang thiết bị về y tế đầy đủ vì uh, về uh, cơ bản nhất để uh, khám sàng lọc điều trị đối với các cô bác vì đối tượng các cô bác đã cao tuổi rồi thì thường người cao tuổi là đa bệnh tật đến chung với trung tâm thì trung tâm có cán bộ y tế ấy, cập nhật thông tin cập nhật các uh, kiến thức để điều trị uh, để làm tốt hơn cái nhiệm vụ của mình thì đây là mong muốn của trung tâm uh, cũng đối với uh, tất cả các cấp lãnh đạo của thành phố xin cảm ơn
8: À, dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hoàng Công Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công số 1 Hà Nội à, Dạ vâng, thưa thiếu tá Trần Ngọc Thanh Được biết công tác hậu phương quân đội Tại Bệnh viện 354 Đã đạt được rất nhiều kết quả rất là tốt Và trong đó thì không thể không kể đến Cái sự góp mặt Của lực lượng đoàn viên thanh niên cơ sở Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm Về các hoạt động này được không ạ
9: Vâng, cảm ơn MC. À, với tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên thì trong những năm qua đối với lực lượng thế hệ trẻ bệnh viện Cô Đi Ba Tư chúng tôi luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong bệnh viện thì chúng tôi ngoài những cái việc mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của trên từng công vị công tác thì chúng tôi luôn sung kích đi đầu trong tham gia thực hiện tốt cái công tác đều trong nghĩa công tác chính sách và công tác dân vận và đối với những nơi ở vùng sâu vùng xa đặc biệt là trong trong cái hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng ấy, thì lực lượng đoàn viên thanh niên cũng luôn lòng được lồng cốt là tham gia vào khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc tặng quà, đặc biệt là cho các cháu trẻ em nhiễm chất độc da cam, dioxin và các đồng chí là thương bệnh binh của làng hữu nghị trung tâm uh, trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam uh, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn luôn là uh, xung kích tham gia vào cái việc thăm khám tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm và ngoài những nội dung đó thì đoàn cơ sở cũng đã phối hợp cùng với đoàn thanh niên trên địa bàn với viện đóng quân tổ chức nhiều các hoạt động thiện nguyện nó mang tính chất là ý nghĩa là thiết thực và sâu sắc và được các cấp lãnh đạo cũng đánh giá rất là cao đối với tổ chức toàn thanh viên của bệnh viện.
8: À, dạ vâng vậy thì thưa ông trong thời gian tới bệnh viện quân y 354 sẽ tiếp tục thực hiện các công tác để đơn đáp nghĩa như thế nào?
9: vâng cảm ơn đồng chí thì trong thời gian tới thì trong các chương trình kế hoạch hàng năm thì bệnh viện đã xác định là sẽ tiếp tục quán triệt là sâu sắc về các quan điểm của chủ trương trong đó đặc biệt là đối với công tác đền đáp nghĩa. Công tác chính sách và công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội thì gắn với đẩy mạnh, hoạt động có hiệu quả, phong trào là quân đội chung tay vì người nhào, không để ai bị bỏ lại phía sau. Và cái phong trào là quân đội chung sức xây dựng thôn mới cùng với các kế hoạch phù hợp với các địa phương, các địa phương ở trên địa bàn nông quân và địa phương ở vùng sâu vùng xa để triển khai kế hoạch các công tác để đáp nghĩa để đảm bảo thiết thực hiệu quả, nó phù hợp với lại chức năng nhiệm vụ của, của, của Anh viện.
8: Dạ vâng, xin được cảm ơn Thiếu tá Trần Ngọc Thanh. À. Vâng thưa quý vị, chiến tranh đã đi qua nhưng giá trị của những đóng góp và công hiến mãi trường tồn với thời gian. Tri ân về quá khứ, có trách nhiệm với hiện tại cũng chính là đạo lý được dân tộc, được các cơ quan đơn vị, các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc người có công, trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam dioxin xin hướng tới, để lại nhiều dụ ấn tốt đẹp góp phần thể hiện sự trân trọng của lớp người đi sau với thế hệ cha anh. Những hoạt động này cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác để lớn đáp nghĩa, đồng thời bồi đắp thêm truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Một lần nữa thì rất cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia trò chuyện cùng với chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và tọa đàm vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.